0: Willkommen bei Kaffee Krebs mit Claudine Petit. Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kaffee Krebs. Heute sprechen wir darüber wie es ist, mit einer Krebserkrankung im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stehen. Für mich ehrlicherweise sehr schwer vorstellbar, denn ich erinnere mich noch, dass ich gerade so Kraft für das Allernötigste hatte. Wie schuldet man da noch die Öffentlichkeit? Genau das und vieles mehr werde ich heute mit meinem Gast Tanja Bülter erörtern. Tanja ist seit vielen Jahren sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera tätig. Ihr kennt sie eventuell aus dem RTL-Format Vipstagram. Sie war auch Teil der Fernsehsendung Showtime of my Life – Stars gegen Krebs und hat ein Buch über ihre Krebserkrankung und ihre Therapie geschrieben mit dem Titel Brust raus. Der Name ist Programm, würde ich sagen. Liebe Tanja, schön, dass du heute trotz deines sehr vollen Terminkalenders hier bist. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Die obligatorische Frage zuerst, wie darf ich dir deinen Kaffee heute
0: anbieten? Also immer mit Hafermilch, gesund sehr gut, sehr gut und gerne zweimal täglich. Ach, super, okay. Ich bleib
1: bei meinem Latte Macchiato heute und dann starten wir doch einfach. Tanja, nimm mhm. uns doch nochmal mit auf die Reise, wie du deine Erkrankung entdeckt hast und wie es dir dann ging eigentlich bis heute.
0: Ja, ich habe im Oktober 2020 den Knoten, also so ein Knubbel eigentlich über meiner linken Brust beim Duschen selber ertastet und ich habe erstmal eigentlich an nichts Böses gedacht. Ne? Ich habe gedacht, okay, das könnte eine Zyste sein oder irgendwas, was da einfach nicht hingehört. Aber ich bin durchweg ein positiver Mensch mhm. und hätte nie im Leben geglaubt, dass da ein bösartiger Krebs in mir steckt. Ich war glücklich zu dem Zeitpunkt, ich war in meinem Leben angekommen, also alles super. Ja, und dann ein paar Arztbesuche später habe ich herausgefunden, das ist ein Triple Negativ, also leider auch ein wow. sehr aggressiver Krebs, ein sehr aggressiver Brustkrebs, der sofort behandelt werden musste. Und dann bin ich die klassischen Wege gegangen, also Chemotherapie, Strahlentherapie und natürlich die OP noch. Wahnsinn, und über welchen Zeitraum hat sich das erstreckt? Also ich ähm, habe mich nicht auf die erste Arztmeinung verlassen muss ich dazu sagen, deswegen habe ich da äh, schon ein paar Wochen gebraucht, um viele Ärzte noch aufzusuchen. Ich bin sogar bis also ich wohne ja in Berlin, ich bin bis nach Süddeutschland gefahren, weil es da noch so einen Experten, so einen absoluten äh, Guru oder <lacht> ja eine Koryphäe in der Sache in, in der onkologischen Behandlung gab. Habe natürlich auch nicht alle Termine sofort bekommen als Kassenpatientin, das war auch noch mal ein Problem, ne? Aber ich sag mal so ein paar Wochen später habe ich natürlich dann schon mit der Chemo angefangen, weil tatsächlich alle Ärzte deckungsgleich gesagt haben, fangen Sie an mit der Chemo, machen Sie danach die OP und Strahlentherapie. Aber es ist nochmal ganz wichtig, dass du da so diesen wirklich sehr wichtigen Punkt ansprichst. Da
1: darf man auch keine Angst davor haben. Ne? Sich nicht auf die erste Meinung stützen, sondern gerne nochmal Zweitmeinungen andere Experten ins Boot holen, denn es ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr wichtige Entscheidung, die man da trifft.
0: Ja, absolut, auch wo ich das mache. Also wo mm -hmm, ich exakt. tatsächlich so viel Zeit, so viele Monate letztlich ja verbringe, um mir die Infusionen geben zu lassen. Ja, Also ich habe mir viele Krankenhäuser angeguckt und ich muss sagen, da ist noch echt ganz schön viel Nachholbedarf ja. in Deutschland, weil ja. oftmals sind das klinisch große, schreckliche, weiße Räume, die wirklich null gemütlich sind. Und man sitzt ja Stunden in dieser Chemo, teilweise wirklich hell erleuchtet, also nichts Gemütliches. Nichts Heimeliges. und Ich habe Gott sei Dank eine onkologische Ambulanzpraxis in Berlin gefunden, wo es auch Kühlkappen gab übrigens. Ähm, auch das war für mich ein Riesenfaktor. Also ich habe da wie wild angefangen zu recherchieren, als ich die Diagnose bekommen habe und dann natürlich erstmal aus dem Schock raus war. Und ganz viele Methoden gefunden, die mir tatsächlich geholfen haben. Also sowohl medizinisch als auch alternativmedizinisch. Darüber schreibe ich in meinem Buch Brust raus sehr viel. Und das war auch für mich die richtige Entscheidung. Aber was du sagst oder was ich vorhin angesprochen habe mit den Ärzten, ich kann wirklich nur jedem den Tipp geben, nicht locker zu lassen. Nach ja. dem Motto, ja, sie brauchen einen MRT, es ist dringend. Ja, in fünf Monaten hätten wir mal einen Termin. Und selbst als Notfallpatient. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch solche Termine hinkriegt über entweder persönliche Kontakte über Freunde, ja, das hat auch nichts mit einem Promi-Status mm -mm. bei mir zu tun mm -mm. oder irgendwas anderes, genau, sondern meinst, ja. auch über meinen Hausarzt, ne, der hat, weil Ärzte kennen immer irgendwelche anderen Ärzte, genau. und das hat am Ende dann bei mir auch ganz gut funktioniert. Ja. Kann ich mich nur anschließen. Also
1: ich habe aus dem mhm. guten Netzwerk meiner Ärztin und meiner damaligen Chefs extrem profitiert und genau das äh, muss man machen. Äh, genau wie du sagst. Und ich kann ja nur zustimmen, also ich ja. habe mich auch äh, für eine Mixtur zwischen natürlich klassischer Schulmedizin, das ist ganz wichtig, aber auch das eine oder andere Alternative, was die Seele stärkt, entschieden und darauf kommt es ja an, dass es einem gut geht. Du hast gerade schon was ganz Spannendes erwähnt. Das haben wir in unserem Vorgespräch, war ich auch schon so ehrlich und habe dir gesagt, dass ich das vorher noch nie gehört hatte, bevor wir in Kontakt standen. Und zwar die Kühlkappen. Magst du ja. mal kurz erklären, was das ist und was die machen?
0: Ja, also das ist so ein bisschen so ein stiefmütterliches Dasein, was die Kühlkappen in Deutschland fristen und ich finde es total schade, weil das ist eine erhaltene Maßnahme während der Chemotherapie. Jetzt denkt man erstmal so, was Chemotherapie setzt man immer gleich mit, man verliert die Haare, die Wimpern, mhm. die Augenbrauen und ich habe tatsächlich alles erhalten können, also zumindest die Haare auf dem Kopf durch die Kühlkappe, denn das ist ein Verfahren, wo du im Prinzip eine Kappe aufgesetzt bekommst, die an ein Gerät angeschlossen ist und dein Kopf runtergekühlt wird auf wenige Grad. Die Blutgefäße fahren in dem Moment runter und das bewirkt, dass die Haarzellen diese Chemie nicht aufnehmen. Zumindest an den Stellen, wo sie bedeckt sind durch die Kappe. Und man kann sich jetzt natürlich vorstellen, angenehm ist es nicht. Ganz, ganz im Gegenteil, weil was passiert, wenn der Kopf kalt ist, da wird der ganze Körper kalt. Das heißt, ich habe wirklich mit einer Winterjacke, einer Decke, Wärmflasche, Heizkissen, Tee da gesessen. Man sitzt auch tatsächlich länger als normal, weil das muss vorkühlen, es muss nachkühlen. Es ist nicht toll, aber es war also mir war es das wert, weil ich mhm. einen Großteil meiner Haare erhalten habe. Natürlich fallen trotzdem Haare aus. Das lässt sich nicht vermeiden und es funktioniert auch nicht bei allen. Also es gibt schon mal kahle Stellen oder so, aber ich habe das am Ende wirklich immer gut kaschieren können mit bestimmten Frisuren oder auch Haarbändern und bin total froh, weil letztlich ist es ja so, dass dieses Stigma krebskrank und Chemo mit einem kahlen Kopf oft gleichgesetzt wird. und sich dem zu entziehen oder entziehen zu können, sage ich mal, das ist schon ziemlich großartig. Also da war ich sehr, sehr dankbar, dass es für mich diese Methode gab und dass es bei mir funktioniert hat und alle anderen Frauen in dieser Praxis auch. Das hat uns extrem viel gegeben. Ja, das glaube ich dir sofort und das erzählen auch viele meiner Gäste.
1: Ich kann da ehrlicherweise nicht mitsprechen, weil ich hatte ja in Anführungsstrichen nur Operationen. Und in der Bauchregion, also die Narben sieht keiner, mhm. wenn, man, wenn man mich so sieht. Aber das sagen mhm. viele, auch dieses, dass das ganz schwierig wäre innerhalb der, der Therapie, wenn man sich dann im Spiegel anschaut und sich gar nicht selber erkennt. Also es geht einem ja. doch ja eh schon so schlecht. Man hat all die Ängste und dann schaust du in den Spiegel und da... Ist jemand, wo du denkst, wer ist das denn?
0: Ja, wenn du das umgehen kannst, ist das toll. Und ich muss aber sagen, es ist schade, dass in Deutschland so wenige Praxen sich dieses Gerät anschaffen. In England beispielsweise wird es angeboten, auch in Amerika ist es sehr weit verbreitet. Und bei uns ist es, wie gesagt, einfach noch fristet so ein sein.
1: Ja, spannend. Wie gesagt, ich kannte es auch nicht. Mhm. Seitdem wir uns kennen, kenne ich es und ähm, deine Kollegin Sonja Kraus hat ja auch berichtet, dass sie das auch recht erfolgreich eingesetzt hat.
0: Genau, ich habe auch äh, jetzt ja vorgestern noch mit ihr telefoniert und auch per Videochat und sie hat mir gezeigt, dass das auch bei ihr super funktioniert hat. Es gibt auch eine kleine Stelle so und ne, natürlich fallen immer mal Haare aus, aber ja, also es es funktioniert bei ganz vielen und das ist einfach großartig. Ich meine, man muss es ja nicht machen, wenn man nicht möchte, weil klar, es ist wirklich unangenehm, weil eben das frieren über mehrere Stunden das ist schon hardcore. Aber äh, ja, also wenn man die Wahl hat, und das ist ja der Punkt, ist das einfach toll. Deswegen sollte es wirklich in mehr Praxen angeboten werden.
1: Und genau wie du es richtig gesagt hast, kann und muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Was ich aber auch ganz spannend finde, weil es hat ja auch bei dir dazu geführt, dass du deinen Beruf, wenn es deine Fitheit und deine, deine Körper, dein körperlicher Zustand erlaubt hat, weiter ausführen konntest. Und das ist ja mega wichtig. Und das führt uns nämlich auch zu einem ganz spannenden Punkt, Tanja. Ein großer Teil deines Lebens findet ja in der Öffentlichkeit statt. Und du hast es sicherlich auch durch die Haare geschafft, eine lange Zeit die Öffentlichkeit fernzuhalten und wir alle da draußen wussten nicht, wie schlecht es dir geht und dass du erkrankt bist. Was war deine Motivation dahinter und wie hast du das geschafft?
0: Du wirst sicherlich wissen und andere Krebspatienten und Patientinnen hier vermutlich auch, dass so eine Diagnose erstmal verarbeitet werden muss. Also für mich war das natürlich ein Riesenschock. Ich bin auch noch alleinerziehend und berufstätig und ich musste einfach erstmal damit klarkommen und auch mich rantasten, was bedeutet das, jede Woche in der Chemo zu sitzen letztlich. Ja, also ich hatte die immer wöchentlich. Und auch parallel immer mehr zu recherchieren, immer mehr Wissen, sich selber anzueignen, um auch mein, mein engstes Umfeld, das zu dem Zeitpunkt tatsächlich nur eingeweiht war, nicht noch mehr zu beunruhigen. Und das war so eine Art Schutzraum für mich, weil in dem Moment, wo tatsächlich meine Erkrankung dann öffentlich wurde, brach wie so eine Welle über mich. Herein, ja. Also es gab plötzlich tausend Interviewanfragen. Jeder wollte irgendwas. Natürlich kamen unglaublich viele liebe Nachrichten und Genesungswünsche. Mein Instagram-Account ist explodiert, meine Mailbox ist explodiert. Natürlich auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite halt auch wahnsinnig kräftezehrend, weil man natürlich einem Großteil dessen, was da gerade passiert, auch gerecht werden möchte. Vor allen Dingen natürlich denen die viele Fragen haben. Weil natürlich haben plötzlich ganz viele Menschen mich gefragt, wie funktioniert die Kühlkappe? Wie hast du es deinen Kindern erzählt? Wie konntest du weiterarbeiten? Also wirklich ein, ein Informationsleck, was sich was, was da vor mir auftat, wo ich mich dann echt bemüht habe, allen auch zu antworten und individuell zu antworten und das war schon zeitintensiv und auch das hat einfach wahnsinnig viel Energie gezogen und das hätte ich am Anfang der Therapie überhaupt nicht gewuppt bekommen, wo mein Kopf noch so voll war nach dem Motto, wohin führt mich das Ganze? Hat das überhaupt Erfolg? Und nach ein paar Monaten ist man ja dann schon so ein kleiner Krebsprofi, in Anführungsstrichen, wo man sich daran gewöhnt hat, an diesen Ärztealltag. Und da wusste ich halt auch schon, dass tatsächlich der Krebs geschrumpft ist, dass die Chemie, also die Chemotherapie anschlägt und das hat mich natürlich viel sicherer auch gemacht.
1: Ja, spannend. Und es zeigt ja auch wieder, wie unterschiedlich jeder damit umgeht. Denn ich habe es dir schon gesagt, als ich ähm, das am Anfang erfahren habe, dann habe ich sofort wieder deinen Instagram-Account angeschaut. Und wir haben schon darüber gesprochen. Ich war wirklich schier beeindruckt, weil du... also Du auf allen Bildern super gut aussiehst und man hat wirklich nichts, also man wäre nicht drauf gekommen. Und dann habe ich im ersten Moment gedacht, mein Gott, was für ein Kraftaufwand, ja. Was muss das diese Frau für eine Kraft kosten, da sozusagen zu Schauspielern im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann haben wir uns aber unterhalten und du hast mir das erklärt und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht. Und dann dachte ich so, nee, eigentlich ist es eigentlich habe ich im Kleinen, doch auch das Gleiche gemacht, weil bevor ich auch an über Instagram oder, ich bin ja dann zwar irgendwann sehr, sehr in die Öffentlichkeit gegangen, also sowohl in meiner Arbeit eben auch mit dem Podcast, aber das hat auch gedauert. Das war auch nicht mhm. ab Tag eins. Und mhm. ähm, da zeigt halt auch wieder, wie sich die unterschiedlichen Leute Kraft holen. Die einen darüber, dass sie es sofort mit allen teilen und viel drüber reden und die anderen müssen es erstmal für sich
0: sortieren. Ja, bei mir war es halt so, ich habe natürlich weitergearbeitet und hatte natürlich da auch das, also das wollte ich auch, das hat mir so einen gewissen Rahmen auch gegeben, auch mich natürlich abgelenkt von diesem 24-7 sich nur mit der Krankheit zu beschäftigen. Also es war schon ganz gut. Und natürlich habe ich als Moderatorin im Fernsehen das Glück, dass ich da auch professionell geschminkt und gestylt werde. Und in dem Moment sah ich dann eben so aus, wie ich da aussah. Wobei ich jetzt aber dazu sagen muss, dass ich mich jetzt nicht nur geschminkt aus dem Studio bei Instagram präsentiert habe, sondern natürlich auch zu Hause, weil ich eben das Glück hatte, dass ich mir durch die Kühlkappe die Haare erhalten konnte, die Wimpern und die Augenbrauen durch bestimmte Tropfen, die mir mein Onkologe verschrieben hat. Und dass ich auch mir selber einfach oft die Mühe gegeben habe oder gemacht habe, mich ein bisschen zurechtzumachen, weil mir das auch geholfen hat. Weil wenn man sich im Spiegel anschaut und so schlecht aussieht, finde ich, dann geht es einem auch gleich schlechter. Und sich da ab und zu mal nur so ein bisschen Rouge und Lippenstift aufzutragen, das, ist, das wirkt ja manchmal schon wirklich Wunder.
1: Ich weiß sehr, was du meinst. Ich bin zu jedem Arzttermin und ehrlicherweise zu den kritischen noch mal mehr gestylt gegangen. Mhm. Weil ich immer gedacht habe, so, du blöder Krebs, ja, wegen dir werde ich aber jetzt hier nicht zum Schlumpf. Ähm, ja. wirklich, das war, das war auch, das war bei mir wirklich genauso. Also, natürlich, jetzt war ich natürlich nicht so gestylt, aber ich habe mir auch immer Mühe gegeben und habe gesagt, so, nee, äh,
0: wenn dann, wenn schon dann, aber stylisch. <lacht> Kann ich total nachvollziehen, ja. ja. Jeder nimmt die Kraft woanders her. Sich auch zwischendurch mal was zu gönnen, was Schönes, mhm. ja. Ob es jetzt irgendwie eine schöne Klamotte ist, ein paar Schuhe, eine Handtasche, irgendwas, das, das war für mich total wichtig.
1: Ja, für mich auch,
0: auf jeden Fall. Du hast eben noch was ganz
1: Spannendes erwähnt und zwar, du hast auch zwei Kinder, für die das natürlich auch ein großer Schock gewesen sein muss und du hast, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, ähm, du hast dir nämlich Hilfe an die Seite genommen, wie du es am besten deinen Kindern erzählst. Magst du uns da ein bisschen teilhaben lassen, mhm. ähm, was, da, was da die Ratschläge waren, weil ich denke, das ist auch echt extrem spannend für unsere Zuhörer, die vielleicht in der gleichen Situation sind?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe mir tatsächlich für alle wichtigen Entscheidungen Experten an die Hand geholt, ja, weil, ähm, wie sage ich es den Eltern, wie mache ich dies, wie mache ich jenes? Mir war das wichtig in dem Moment, dass, ich sag jetzt mal, so sanft wie möglich zu machen. Diese ganzen Tipps kann man auch in meinem Buch nachlesen und ich habe das Glück, dass eine enge Freundin von mir Kinderpsychologin ist und die habe ich dann angerufen und die hat gesagt, das Beste, was du machen kannst, ist tatsächlich mit den Kindern in die Natur zu gehen, weil das erdet schon mal per se und die haben auch die Möglichkeit, einfach dann in dem Moment mal zu rennen, weil man weiß ja immer nicht, wie reagieren die eigentlich und mhm. meine Kinder waren zu diesem Zeitpunkt sieben und zwölf. Das war also schon mal ganz gut, dass wir dann draußen waren an einem sonnigen Herbsttag und der zweite Tipp, das ein wichtiger Tipp auch war, zu diesem Gespräch eine andere Bezugsperson mitzunehmen, die signalisiert, die Mama ist in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht nicht mehr ganz so für euch da, aber ich bin es. Und ähm, ich habe dann den Vater der Kinder mitgenommen, mit dem ich mich auch noch gut verstehe. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil am Ende des Tages ist es natürlich so, dass ich immer mehr abgebaut habe einfach. Und es war dann in erster Linie meine Mutter, die sich dann vor allen Dingen um die Kinder gekümmert hat. Ähm, aber Letztlich war es ein Sammelsurium aus ähm, ein bisschen der Vater, ein bisschen meine Freunde und hauptsächlich eben meine Mutter, die mir das Paket in Anführungsstrichen dann ähm, ein bisschen erleichtert haben.
1: Ja, absolut. Das ist auch ganz wichtig, dass
0: man da nach ähm, Hilfe fragt. Aber das, das finde ich super. Ja, die haben das auch ganz gut aufgenommen. Also natürlich hat mein Sohn das in dem Moment in der Tragweite viel mehr gecheckt als meine kleine Tochter. Weil für die hatte ich dann schon organisiert, dass an den Montagen, wo ich dann immer in die Chemo gehe, sie ähm, jede zweite Woche zu ihrer besten Freundin darf nach der Schule. Und ähm, ich habe ihr das so in, in Aussicht gestellt und habe gesagt, pass auf, jeden zweiten Montag gehst du zu Greta nachmittags nach der Schule und dann hole ich dich nachmittags ab oder jemand anders holt dich ab und das fand sie dann super. Ne? Also tatsächlich dann auch nochmal so etwas in Aussicht stellen, was die Kinder freut, es Ebenfalls auch nochmal ein Tipp gewesen von der Psychologin und das hat super funktioniert.
1: Ja, und die haben dich auch richtig unterstützt, habe ich gehört. Und dass sein ja. Sohn jetzt extrem gut Spielmaschine aus- und einräumen kann. <lacht> Unter anderem. <lacht> Unter
0: anderem, ja, ja super. <lacht> ja, also es blieb halt nicht aus. Ich musste die, vor allen Dingen den Großen, er ist jetzt 14 schon, natürlich mit einbeziehen, was den Haushalt hier betraf. Ne? Also es, man, man muss sich halt vorstellen, das war die Zeit vor einem Jahr, wo Corona Hochphase äh, war und es noch keine Impfungen gab tatsächlich ich hier wirklich alles irgendwie alleine wuppen musste, weil ich einfach auch Angst hatte, hier die Haustür irgendjemandem aufzumachen. Also den, den Kreis derer, die hier reingekommen sind, den habe ich natürlich bewusst minimal klein gehalten aus Angst. Und ähm, ja, mein Sohn hat mich da tatsächlich im Haushalt viel unterstützt. Er hat relativ schnell sehr viel gelernt übers Kochen und ja, andere Dinge.
1: <lacht> ja, Wäsche
0: aufhängen und und und. Er macht es nicht gerne, aber er hat es gemacht. Und meine kleine Tochter, die war so ein bisschen meine Krankenschwester, will ich mal sagen. Mhm. Ja, das war ganz süß, weil ich hatte ja so einen Port, das ist so ein Zugang für die Chemo und da hat sie jede Woche die Pflaster gewechselt. Das war so ihr ja. großer Job. Und dann ein paar Wochen später, als ich dann in der Strahlentherapie war, da wurde immer so ein Raster mit so einem Hautstift auf die auf die Haut gemalt. Und das äh, musste ich selber immer nachmalen. Und das ist ja immer ein bisschen schlecht so, wenn man das selber macht. Und das habe ich ihr dann auch irgendwann übertragen. Und das hat sie sehr, sehr ernst genommen. Und sie hat mich immer geschimpft, wenn ich zu doll geduscht habe und die Linien sozusagen dann ein bisschen blasser wurden, weil sie das äh, wirklich ähm, ganz, ganz ernst genommen hat. Also das war auch gut fand ich, und die Kinder haben mir das auch nochmal bestätigt, so im Nachhinein, die beiden mit einzubeziehen und denen nichts vorzuspielen, ja, weil Kinder haben so sensorische Antennen, die wissen in dem Moment vielleicht nicht genau, was da nicht so richtig läuft, aber die spüren so viele Dinge und hätte ich einfach nur gesagt, ich habe keine Ahnung, irgendwas... In, in, schnupfen jetzt mal blöd in die Tüte gesagt, ja, das hätten die mir am Ende des Tages auch nicht mehr abgenommen. Und ich ähm, fand das wichtig, da ganz ehrlich, um transparent zu sein.
1: Ja, absolut. Und das hat ja auch mein Gast, ähm, die Annelie, die, mit der wir lange gesprochen haben, weil sie ja zwei Krebserkrankungen ihrer Eltern mitgemacht hat. Und sie hat uns ja auch da sehr, sehr gut beschrieben, was für sie eigentlich sogar noch besser gewesen wäre in ihrer Kindheit. Eben wie du sagst, Transparenz und den Fehler haben wir gemacht, also genau das, was du gerade erwähnt hast. Wir haben ein bisschen, also wir haben nicht sofort den Kindern gesagt, was los ist. Ich habe gesagt, es wäre der Blinddarm und es ist genau das passiert, was du gesagt hast. Die, die haben das natürlich gespürt, ja. Und mhm. wie du sagst, das hätten wir, glaube ich, eigentlich schon mal ein bisschen früher machen sollen, denn die haben das gespürt. Ja, Hattest du denn auch, also es hört sich ehrlicherweise ganz toll an, auch wie du supportest wurdest von deiner Familie, deinen Freunden, wie war das, als du dann nach einer gewissen Zeit mit dieser Krankheit, mit dem, was dir passiert ist, in der Öffentlichkeit standest, hattest du auch schlechte Erfahrungen oder war eigentlich
0: durchweg alles positiv? Es gab eigentlich wirklich nur eine einzige Stimme, muss ich sagen, die äh, gesagt hat, man kann eine Erkrankung wie äh, sie die haben so nicht überstehen, das kann nicht sein. Man kann so nicht aussehen Was? und nicht positiv bleiben. Ja, tatsächlich. Und äh, oh die fühlte sich persönlich da angegriffen, weil es ihr eben nicht so gut ging. Aber das war wirklich eine Stimme und ich würde jetzt mal wirklich sagen von Hunderten, von Tausenden, die alle positiv waren, die alle mitfühlend waren, die mir ihre Geschichten erzählt haben haben, ähm, da sind unglaublich Sachen zutage gekommen und ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich so viele andere inspiriert habe, informiert habe und das ja letztlich für mich dann auch so eine Initialzündung war, zu sagen, wow, du bist jetzt offensichtlich da so eine Art, ich, ja, ich will nicht sagen Lichtgestalt, aber Inspiration, ja, wie, wie auch, auch immer. immer. Ja. Ne, für ein Role viele. Model auf jeden Fall ähm, für viele, ja. genau dieses Buch zu schreiben, weil äh, viele sich wirklich diese ganzen Tipps teilweise notiert haben und ganz vieles nicht wussten, auch das positive Mindset ja, nach so einer Schockdiagnose, wie bleibe ich oder werde ich positiv, was kann ich gegen die schlimmen Nebenwirkungen tun von einer Chemo und, und, und. Ähm, ich habe viele Experten interviewt, die ich an meiner Seite habe, nicht nur die Kinderpsychologin, sondern Mediziner, aber auch Alternativmediziner oder Experten auf ihren Gebieten wie Ernährung und Sport und so weiter. Und das ist, glaube ich, am Ende wirklich sowohl ein Ratgeber als natürlich auch meine persönliche Geschichte, die vielen jetzt gerade hilft. Also zumindest ist das das Feedback, was ich bekomme. Und das macht mich total glücklich, ja, dass ich auch so eine neue Rolle in meinem Leben mehr oder weniger habe, dass ich da für so viele da sein kann und denen unter die Arme greifen kann und denen einfach ähm, ja Lebensmut schenke.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Ich werde ganz oft gefragt, boah, wie kannst du diesen Podcast machen? Reißt es nicht immer wieder alte Wunden auf? Und dann sage ich immer, nee, genau das Gegenteil. Für mich ist genau das, was du beschreibst, ist für mich der Podcast. Ähm, hm, es ist, ja. Ich sag immer, es ist ein Stück weit Therapie. Ähm, ja, aber stimmt. auch, <lacht> ja, aber man hat auch das Gefühl, dass man eben, dass es vielleicht doch für irgendwas gut war und dass man mhm. halt Menschen da draußen helfen kann und das Feedback bekommen wir ja auch ganz oft, weil es, ich finde, es tut immer schon auch mal gut, wenn man weiß, man ist mit diesen Emotionen, Ängsten, Fragen nicht alleine und es geht zu so vielen so. Und umso Total. besser, wenn man vielleicht sogar ein paar beantworten kann. Und ähm, ja. von daher, das kann ich mega gut nachvollziehen.
0: Ich bin auch immer offen für ähm, Fragen. Also es gibt immer noch ganz viele Menschen, die mir zum Beispiel über Instagram schreiben ja, oder eine Mail mhm. schreiben. Und ich bemühe mich wirklich jedem, auch heute noch, das jedem so individuell wie möglich zu erklären und Tipps zu geben. Ja, das finde ich ganz, ganz
1: großartig. Und auch im, und du hast es jetzt gerade schon erwähnt, das wäre jetzt äh, eine meiner weiteren Fragen gewesen, denn du hast dich mit ein paar Frauen, sehr mutigen Frauen, zusammengeschlossen und hast dich entschieden, Teil eines Formates zu werden, was nochmal mobilisieren soll, dass wir Frauen zur Vorsorge gehen. In der, ich sage immer, Influencer-Community gibt es ja diesen Satz, Vorsorge ist besser als Nachsorge. <lacht> und da warst du eben im Fernsehen und hast ja ein, eine Revue quasi gelernt zu tanzen, zu singen, euch zu präsentieren. Und ich glaube, dass du damit ganz, ganz vielen Menschen da draußen ganz viel Kraft gegeben hast und eben auch mobilisiert hast. Wir haben seitdem auch telefoniert und äh, du weißt es schon, ich habe durchgeheult. Ich fand, das war so großartig. Ihr wart alle so mutig. Aber ja, erzähl mal, wie war das für dich? Also du musstest tanzen lernen, ihr musstet singen und am Ende des Tages ähm, äh, präsentiert ihr wirklich. Wirklich eure Brüste einem relativ großen Publikum, im Fernsehen hat man es nicht gesehen, muss man dazu sagen, unfassbar und vor allem unfassbar, weil ich weiß ja in Teilen, wie man sich fühlt nach so einer schlimmen Geschichte und Operationen, man fühlt sich ja so ein bisschen kaputt. Erzähl mal, mhm. wie kamst du dazu und was hat es mit dir gemacht und ähm, ja. Ich bin ganz neugierig. Ja,
0: also Showtime of my life lief ja bei Vox. Man kann es übrigens auch noch streamen ja, bei ah, RTL cool. Plus. Also man kann sich mhm. das jederzeit anschauen, wer es verpasst haben sollte. Weil das einfach, ich finde, das großartigste Format in dieser Form im deutschen Fernsehen ist Total. und war. Ja. ja, weil die das geschafft haben, ein, sagen wir mal, relativ ernstes Thema mit prominenten Frauen und ihren persönlichen Geschichten zu verweben, aber eben auch Unterhaltung reinzubringen. Total. Also das ist Vox so gut gelungen. Und ich muss aber sagen, es war auch ein sehr aufwendiger Dreh. Also wir haben im Dezember 2021 in Köln schon angefangen zu drehen. Mhm. Letztlich war es so, wir wussten tatsächlich nicht vorher, wer jetzt am Start ist. Also das war für uns eine Überraschung. Wir wussten nur, Guido Maria Kretschmer moderierte measures. Und Mozzi Mabuse trainiert uns, weil am Ende was klar ist, gibt es einen Tanz im Admiralspalast vor Hunderten von Menschen. Und die Message des Ganzen ist, geht zur Vorsorge. Wenn wir uns obenrum sozusagen frei machen von einem äh, Publikum, dann könnt ihr das auch, weil es bei vielen eben oft noch so eine Art Hemmschwelle gibt, sich beim Arzt obenrum frei zu machen oder in der Corona-Zeit nicht hinzugehen oder was auch immer jemanden ja davon abhält, tatsächlich zum Arzt zu gehen. Mhm. Wir haben dann im Januar wieder in Berlin gedreht hatten mit der Chefchoreografin Alexandra dann ein Training, bis hin zu wirklich ganz intensiven Momenten, einem Mädelsabend, wo wir unsere persönlichen Geschichten erzählt mhm. haben und äh, immer wieder natürlich das Tanztraining, das uns beschäftigt hat. Motzi war streng, das muss ich wirklich sagen. Ne? Also, <lacht> das war schon echt der Wahnsinn, aber wir sind quasi täglich bei diesen Drehs über unsere eigene Hürde gegangen, ja? wir haben wirklich uns immer wieder überwunden und waren am Ende natürlich auch stolz wie Bolle auf uns selber. Das ist wirklich wahnsinnig intensiv gewesen. Oh, das glaube ich. Aber für mich, das muss ich auch sagen, echt anstrengend, weil ich habe ja im Prinzip im Sommer 21 erst meine letzte Behandlung gehabt und ein paar Monate später dann schon so hart zu trainieren, wo der Körper eigentlich noch total schlapp ist. Das war schon für mich echt eine große Challenge.
1: Ja, das habe ich mir gedacht, als ich es ähm, dann angeschaut habe, dachte ich so, Wahnsinn, da, die, die ist ja wahrscheinlich gerade erst austherapiert gewesen, weil man weiß ja, dass so eine Produktion jetzt nicht von jetzt auf gleich passiert. Mhm. Also wirklich, also ich tiefsten Respekt, ich ziehe meinen Hut davor, also weil es sah ja auch, also wie gesagt, es muss sich echt jeder anschauen, es sah ja auch am, am Ende wirklich toll aus, ihr habt es ganz toll gemacht, ihr habt ganz toll getanzt und dann wirklich auch so mutig, euch zu entblößen und ich kann mir vorstellen, das hat dir auch nochmal so einen richtigen Schwung in die Gesundheit gegeben und auch nochmal dein Selbstbewusstsein jetzt irgendwie gepusht, oder?
0: Absolut. Ich meine, die Narben, die ich durch die OP habe, die gehören jetzt nun mal zu mir. So mhm. ist es nun mal. Und die habe ich natürlich vorher akzeptiert, aber wenn man quasi so eng zusammensteckt, über dieses Thema redet und... Vieles auch tatsächlich nochmal aufarbeitet und auch sieht, es gibt ja auch noch andere, denen es genauso geht. Ähm, ja, und letztlich ist es ja so, wir finden uns alle toll so, wie wir sind. Und das aber auch selber zu akzeptieren, war natürlich auch ganz wichtig. Und das hat auch nochmal dazu beigetragen, das muss ich wirklich sagen. Du hast dich ja auch entschieden, dass du brusterhaltend operiert
1: werden möchtest. Vielleicht kannst mhm. du uns das nochmal erklären, was das für dich bedeutet hat.
0: Also letztlich sprechen die Ärzte ja Empfehlungen aus, beziehungsweise sie sagen, wohin soll die Reise gehen. Und bei mir haben tatsächlich alle Ärzte auch das Gleiche gesagt, dass eben brusterhaltend operiert werden soll. Mhm. Und ich habe mich natürlich in dieser Hinsicht einfach auf das Urteil der Ärzte verlassen und habe hab das dann auch genauso gemacht. Das schien mir auch die beste Lösung zu sein und das ist auch alles gut gelaufen. Es werden, wenn Brust erhaltend operiert wird, natürlich auch noch Lymphknoten mit raus operiert. Das ist so, dass es immer noch so ein bisschen zwickt und zwackt an der linken Seite, weil da halt einfach mal was fehlt ne? und da muss ich immer wirklich gut dehnen. Da hatte ich mhm. auch ziemlich einen Respekt davor, weil beim Tanzen ähm, das ja hat es teilweise mhm. eben noch nicht so geklappt mit dem Hebel und so weiter. Aber es ging ja jeden Tag besser und jetzt geht es auch schon viel, viel besser.
1: Interessant. Also das heißt, man hat versucht, deine natürliche Brust zu erhalten. Oder hast du jetzt auch einen Implantat drin? Also vielleicht kannst nee. du uns das kurz erklären. welche? Ach Achso, also hast du gar nicht. Es mhm. ist wirklich ähm, ganz natürlich deine eigene Brust noch. Genau. genau. Ah, okay. Mhm.
0: Ja, also letztlich ist es so, dass früher wurde es oft so gemacht, habe ich mir zumindest sagen lassen, dass bei Brustkrebs der Tumor zuerst rausoperiert wurde und dann mit der Chemo begonnen wurde. Und heutzutage ist es so, dass sie oft mit der Chemo beginnen, es sei denn, es genau. ist ein metastasierender Krebs, den hatte ich aber nicht, weil sie dann natürlich auch sehen, wie erfolgreich ist überhaupt die Chemo. Denn wenn der Tumor schrumpft, ist das ja der Beweis, dass wir auf der richtigen Fährte sind sozusagen, mhm. also dass die Chemie anschlägt. Und genauso war es bei mir. Also tatsächlich war es bei mir so, dass der Tumor schon nach wenigen Wochen sich zurückgebildet hat und ganz am Ende gar nicht mehr sichtbar war auf dem Ultraschall. Das heißt, was dann rausoperiert wird, ist im Prinzip so ein Mini-Restgewebe und der tumor -Clip. Der tumor -Clip wird am Anfang eingesetzt, um den Punkt des Krebses, des Tumors zu markieren. Genau für solche Momente, wo man eben sagt, okay, da saß er mal. Das heißt, da müssen wir dann später, wenn er weg ist, im besten Falle noch ein bisschen Gewebe drumrum rausnehmen, um zu gucken, ist dieses Gewebe noch ähm, malik, also ist es schlecht oder eben nicht.
1: Vielleicht für unsere Zuhörer, es gibt eben auch die andere Alternative, dass man sämtliches Brustgewebe entfernt und dann äh, haben die Frauen natürlich die Wahl, ob sie entweder so dann weiter durchs Leben gehen möchten und ich glaube aber eine Vielzahl der Frauen entscheidet sich dann für Implantate. Und ich dachte ehrlicherweise immer, dass auch das Brust heißt. Also vielen Dank nochmal für
0: die, für die Ausführung, das war mir mhm. so gar nicht klar. Cool. Genau. Also, wenn man gegen den Rat des Arztes sich dafür entscheidet, sich die Brüste abnehmen zu lassen, muss man das tatsächlich selber auch tragen. Also, es braucht Ach. diese Indikation, ja, und das kostet viel Geld. Ja, das es weiß braucht ich nicht. Ja. Es braucht die Indikation der Ärzte, also die klare Anweisung, hier wird ähm, ne? hier wird entweder brusterhaltend oder eben nicht brusterhaltend operiert oder soll so sein und wenn jemand sagt nein, ich möchte äh, alles loswerden sozusagen, mhm. dann ähm, muss der oder diejenige muss tatsächlich die kosten der op selber tragen. Das wusste mhm. ich nicht, das ist ja krass.
1: Okay. Aber Glück im Unglück gehabt, würde ich mal sagen, ne? Gut, dass ja, das Ja, hoffentlich,
0: äh, man weiß es natürlich immer erst natürlich, später, nat aber
1: natürlich No, Natürlich, aber bei, gut bei eben, ich wollte gerade sagen, bei der ganzen positiven Art, die du an den Tag legst und du tust ja auch viel dafür, muss man sagen, dass du gesund bleibst und das können auch unsere Hörerinnen sehr gerne nochmal in deinem Buch nachlesen, da beschreibst du ja auch, glaube ich, nochmal sehr detailliert, was du tust und wie gesund du dich auch ernährst und Sport und die positive Art, das finde ich sehr gut. Genau. Hast du abschließend vielleicht noch einen Tipp für unsere Hörer, die vielleicht traurigerweise sich in einer ähnlichen Situation befinden? Was würdest du ihnen mitgeben?
0: Also ganz wichtig ist wirklich der Kopf. Ja, ähm, wenn man im Kopf nicht mitarbeitet, das hat mir einer der Ärzte auch gesagt, dann können die medizinisch ja. alles tun, aber da ist dann auch irgendwann nichts mehr zu erreichen. Und ja. letztlich gibt's natürlich für jeden die Möglichkeit, ob es durch Meditation ist oder durch eine Art von Bewegung, ja, ob Yoga, Spazierengehen, andere Sportarten tatsächlich äh, den Kopf frei zu kriegen. Ja. Das, das kann ja jeder auf seine Art und Weise machen. Auch Selbstsuggestion ist ein riesengroßes Thema und ich habe damit persönlich auch echt Erfolge gefeiert und meinen Kopf auch dadurch immer freigekriegt. Und das ist wirklich meine wichtigste Botschaft an alle, sich einfach nicht gehen zu lassen, sondern da wirklich im Kopf mitzuarbeiten.
1: Absolut. Ein schöneres Schlusswort hätte ich nicht formulieren können, liebe Tanja. Ich danke dir wirklich für deine Zeit und vor allem für deine Offenheit. Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Es Hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Und sei weiterhin so ein gutes Vorbild für alle anderen Betroffenen.
0: Dankeschön. Es hat Spaß gemacht. Sehr gerne.
1: Danke fürs Zuhören an euch da draußen. Mein Name ist Claudine Pütti. Und ich verspreche euch, gemeinsam sind wir stark.
0: Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD
1: Sharp and Dome GmbH.